0: 零四第二章，留下你的印记，遗赠财产，记录你的人生故事，写一份道德遗嘱，留下一封信。遗产是一个很重的词，带有一种自负的意味，就好像我们必须有所成就，比如发明出冷巨变，或者以我们的名字命名一座建筑等，才值得被世人铭记一样。不过，我们对于遗产的定义，只是在这个世界上留下一个印记。一个代表了我们曾经是谁的印记，对一些人来说，这意味着用资产为孩子们创立一个奖学金或者基金。有些人可能没有很多物质财富，但同样会把富有价值的事物传递给后人。在被问及遗产问题时，人们更关心的其实是人生故事和价值观的传承，而不是物质财富。北美安联人寿保险公司对婴儿潮一代进行过问卷调查，只有 10% 的受访者认为从父母那里继承金融资产或房产非常重要，而 77% 的受访者认为继承和传递价值观念和人生教训非常重要。你不必把留下遗产当成是负担，如果你感到无法承受，没有精力去做与之相关的事情，也大可放心。要知道。你的遗产其实已经被世界上的某个人继承了，只要你活过，就不可避免的会留下印记。一位女士曾告诉我们，每次她微笑的时候，都能感觉到父亲的笑容在她身上洋溢着。整理你所能赠予的，留下一些有价值的东西。你可以留下一些有价值的东西，也许是你多年来收集的名人名言、最喜欢的食谱、艺术品、幻灯片。电影、诗歌，或者是你自己的小发明。简是一个博览群书的图书管理员，每天他都会手拿一本书，以阅读来结束一天的生活。他在整个职业生涯中一直努力确保图书馆对每个人都开放。他的父亲也是一名图书管理员，而他母亲是家里阅读速度最快的人。在母亲去世后，父亲发现了一份打印好的清单。上面有500多本他最喜欢的小说，包括作者、书名和每本小说的简介。这是一份意外的礼物，父亲把它分发给母亲的朋友和家人，鼓励他们挑一些书来读。这份清单既让简与已故的母亲建立了联系，也提供了一种致敬母亲阅读热情的方式。留下你的金钱，你的遗产并不一定是金钱。但慈善捐款确实是一种表达你的价值观的高尚选择。这种长期以来为人们所践行的回馈社会的传统，可以凸显出对你的人生影响至深的人或者是你的深思熟虑与关爱之举，将有助于改善你所在意的或者认为最有意义的组织机构，比如你常去的宗教场所、当地的动物收养中心、安宁疗护机构和流浪者之家等。如果你有意向和资源去给组织机构捐款，就会接触到遗赠的概念。这个词的意思是，在你离世后，通过遗嘱或信托将有价值的事物捐赠出去。你可以遗赠现金、证券或财产，而遗嘱或信托等文件将确保你的资产在你离世后转移至你所选择的组织机构。你也可以指定你最喜欢的组织机构作为你遗嘱或信托的受益者。你所能赠予的现金、股票和债券、退休金计划和个人退休账户、人寿保险保单、你的车或其他贵重物品，关于赠予的各种可能方式，都可以写一本书了。向理财规划师咨询，你可以获得更多的信息。在制定遗嘱时，你最好向财务规划师。或房产规划师咨询如何捐赠财产。最后，我们必须重申一下：如果你想趁还活着的时候把赚到每一分钱都花在让自己快乐的事情上，也是可以的。留下你的故事，是什么让你成为现在的你？讲讲你的人生故事，留下你人生中重要的经历，对你影响深刻的人和想法的记录，给那些爱你的人一种薪火传承的感觉。苏珊·特恩布尔说：“当你坐下来开始想这件事的时候，你的脑海里就会有各种各样的声音，比如‘没人真的在乎你还没老到那种程度呢’等。”苏珊是马萨诸塞州曼彻斯特市个人遗产顾问公司的创始人兼负责人。有一种办法可以摆脱这些声音的影响，那就是想象你手里有一本曾曾祖母所写的人生故事。通过他的眼睛看世界，会给你什么样的启迪呢？一旦你把自己的人生故事重新定义为一份穿越时空的、融入家庭价值观的、送给后代的礼物，你可能就不会那么抗拒了。你的初恋是谁？你的第一份工作是什么？你还记得第一次让你感到害怕的场景吗？你第一次遇到麻烦是什么时候？你小时候的房间是什么样的？你的父母怎么样？你在哪里最快乐？你崇拜谁？这里有两种简单的方法可以为后代记录你或者你的至亲的故事：使用故事记录服务，例如有专门的故事记录公司会记录你和你选择的人之间的对话，并将记录存放在国会图书馆的档案中。你也可以下载相关的 App 自己录制故事。有些故事记录公司会每周向你或你的亲人发送问题，你可以回复一个简短的故事，然后将保存的记录与他人分享。每一年的故事都会收集成册并印刷出来，制作一份家谱。注册在线制作家谱网站，你可以和别人共同完成追踪家谱的工作。你还可以要求下一代在你离世后，继续在上面添加他们的后代分支。你可以腾出一个小时的时间来写你的故事，或者用手机或摄像机拍摄音频或视频。我最近一次和母亲旅行时，就趁着在酒店吃早餐的时间，问她在纽约的成长经历，并把她的回答存在了我手机上的语音备忘录中。她给我讲了一个小时。无论你用什么方式记录你的故事，最好用书面形式记录下来。或者在你标注为“待我离世后”的文件夹中留下电子音频文件的链接。下面你会读到更多相关内容。留下一封信，弗里希·伯兰特在当地一家安宁疗护机构做志愿者，时常为别人抄写信件，以之作为留给所爱之人的遗言。他提供的这项服务很受欢迎，所以他设立了“永别之信”，为更多人提供服务。伯兰特问我是否愿意写一封这样的信，于是我决定把信写给我十一岁的女儿克里奥。我不知道该从何写起，于是他提示我说：“如果无法当面告诉女儿，你想给她留下什么话呢？”然后那些我没有想过要说的话就开始涌了出来。他不停的问我问题，我感到喉咙发紧，好几次不得不停下来。结束以后。他花了十分钟整理笔记，并以信的形式读给我听。信是这样写的：“克里奥，你是一个非常坚强、不怕任何挫折的孩子。在你的生命中，有时可能会受到各种挑战。你可能会觉得全世界都在考验你，怀疑你，别人看待你的方式也与你对自己的看法不同。但是你要记住一点：你是无所不能的。”如果你能把世界看成是一扇扇敞开的门，而不是紧闭的大门，那就没有什么是你做不到的。我从我的母亲那里学到了勇敢，她的眼里从来没有“不能”这个词。这是一种母女相传的封禁，只要你用心去寻找，生活的艺术无处不在。你的曾祖母波拉随便拿起一块奇形怪状的粘土，就可以将之塑造成形，赋予灵魂。我相信你会把这个精神发扬光大。当我还是个孩子的时候，常常有一种被人追赶的恐惧感。你可能也有过同样的恐惧。这种恐惧是有价值的，因为我们的时间不是无限的。从某种程度上来说，我们都在被死亡追赶，而且我们的一生只有非常有限的时间。所以尽你所能做你想做的事情吧。有时候我觉得。我们家有很多矛盾，我很担心，担心没有给你做好榜样，没有给你营造一个充满爱的家庭氛围。我希望你知道，你父亲和我有多么爱你，克里奥。我们生活在浩瀚宇宙中的一个蓝色的小弹珠上，哪怕生活让你感到疲惫不堪，也要抬起头来向上看。要记住，我们只是世界万物中很渺小的一部分。生活真的是一场宏大的实验，我相信你已经准备好了。爱你的妈妈，我把信打印出来，折叠好，塞进我和丈夫保存遗嘱和信托的文件夹里。当我确信这封信会在那里等着女儿去发现时，我感到心里轻松了很多。不过她很可能会先在本书中读到它。我很好奇，当我离死亡越来越近的时候。写给孩子的信将会发生怎样的变化？你可能总是觉得还没到需要去讲述你的人生故事，让别人知道他们对你有多重要的时候，直到某一天你突然发现已经太晚了。你也可以自己做这件事，不过，与其拿起一张白纸，满怀期待的坐下来写，不如试着用你习惯的、没有压力的方式来写点什么。比如给自己发电子邮件或短信，然后打印出来。你要回答的问题是：我想让他们知道什么？你可以现在就把信交给你的亲人，或者将这封信和你的遗嘱以及其他重要的文件放在一起，或者委托一个朋友在你离世后将信交给你的亲人们，留下一份道德遗嘱。我们都知道遗嘱在法律意义上的作用，对吧？那么道德遗嘱又是什么呢？这是一种把非物质的东西传递给你的亲人的方式，比如你的人生教训和价值观。道德遗嘱是对遗嘱的补充，而不是替代。道德遗嘱把你的价值观写在纸上。一书的作者巴里·贝恩斯博士是双子城一家安宁疗护医院的医疗总监。他说：“我喜欢把道德遗嘱称为具有价值的物品之外的价值观念。”道德遗嘱可以解释为什么你在法律遗嘱中做出的某些选择。为什么你把车给了最小的女儿？因为其他的孩子已经有了一辆车。此外，设立道德遗嘱的过程对你自身也有好处。贝恩斯发现，在完成一份道德遗嘱后，百分之七十七的患者感觉他们的情绪健康获得了改善，百分之八十五的患者感觉他们的身体健康获得了改善。他们觉得自己与亲人的关系更深入了，感觉自己变得更加积极，还觉得生活有了更多的目标。苏珊·特恩布尔的工作是帮助人们准备道德遗嘱。他的一位客户拥有一处奢华的房产，希望能传给他身后的好几代人。他想在自己的道德遗嘱中讲述他的祖先移民的故事。他写道：“当你二十五岁的时候。”会从我这里得到一些钱，你要知道钱是从哪里来的，那才是真正的财富。他希望自己的子孙能够理解那些驱使他坚持不懈并获得财富的价值观。要记住，立一份道德遗嘱并不是什么难事，它可以包括一些你已经在做的事情，比如收集你喜欢的名言警句。下面有一些小技巧可以让这个过程变得更简单。从自问价值观和信仰开始，我做了什么来践行我的价值观？我从祖父母、父母、配偶和孩子身上学到了什么？我对什么心存感激？我对未来的希望是什么？我从生活中学到了什么人生教训？对我来说，关爱家人意味着什么？我从祖先那里承袭的价值观是什么？决定你要留下的道德遗嘱的形式，使用你的手机或电脑是可以的，但要确保数据的安全，不要让遗嘱的载体像磁带一样在未来被淘汰。最好留下一个打印的版本。阅读一些别人的道德遗嘱作为学习案例，贝恩斯博士的网站纪念逝者上就有不少。